1: для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники», и ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Кристиной Комлевой и Олесей Колпаковой. Сегодня мы с вами снова поговорим о воде в Орске, если быть точнее, об ее отсутствии. Также обсудим еще одну вечную проблему в городе — это вонь. А в Орске уже несколько дней нечем дышать, но посты, как обычно, у нас не фиксируют превышений. Помимо этого, затронем много интересных новостей, но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. «Очередь на машину». Сейчас это выражение потеряло смысл. Какая еще очередь, да? подумайте вы, разве только та, что к столику оформления кредита ведет? И вряд ли в ней очень уж много народу. То ли дело а, лет 40 назад. Советские граждане эпохи застоя стояли в этой очереди годами. И в счастливых снах видели тот миг, когда сядут за руль собственного запорожца. О том, как жители Орска становились обладателями собственных средств передвижения, нам, как обычно, расскажут архивные документы. А теперь вообще о том, когда был организован этот процесс. Человек вставал в очередь вовсе не в магазине, а на своем предприятии. Кого попало, в нее не ставили. Список утверждался профсоюзной организацией. И там пьяницы, депарширы, хулиганы попасть туда не могли в принципе. А когда в город прибывала партия автомобилей, впрочем, прибывала она только на бумаге, сами машины были на заводе, но уже отписывались Орску. А работники исполкома садились их и распределять – Значит, юмзу там, например, столько, строймашу столько, в зависимости от численности коллектива и, конечно, производственных показателей. Вот, например, такой протокол, составленный в мае 78 года. Железнодорожникам досталось 11 машин, 6 «Жигулей», 4 «Москвича» и «Запорожец». Мебельной фабрике – 2 «Жигули» и «Запорожец», а кирпичному заводу только один автомобиль – «Жигули». А далее начиналось персональное. Именные списки составлялись на предприятиях, но утверждались опять-таки исполкомом. Интересно, что э, качество машины зависело не от должности, а от послужного списка. Вот, например, посмотрите на документ, составленный в том же 1978 году. «Простой столяр мебельной фабрики получил «Жигули», а целый директор всего-то «Запорожец». Почему? Видимо, потому что столяр проработал на предприятии 11 лет, а директор только 3. И вот, получив заветную бумажку, советский гражданин мчался в магазин, где получал, нет, не авто, а счет на оплату. С ним он бежал в сберкассу, оплатив счет, снова возвращался в магазин и забирал машину, спросите вы, но нет. Он забирал чек и снова ждал, когда в город прибудет очередная партия автомобилей. Наконец, летел на склад и забирал свою ласточку. И только в тот момент он окончательно становился счастливым автовладельцем. Эх, представляете, да, какие эмоции были, когда вот получил новенькое авто. Сейчас уже, к сожалению, таких вот привилегий нет ни на заводах, ни на предприятиях, да что уж там, да, в Орске уже в принципе заводов-то не осталось. Ну, теперь наш традиционный конкурс. 25 лет назад
1: администрация Орска проводила юбилейную лотерею среди горожан. К 50-летию Великой Победы и 260-летию самого Орска. Скажите, сколько тогда стоил этот самый лотерейный билет? Вариант номер один – пять тысяч. Вариант номер два – 300 рублей и третий вариант 50 рублей. Ответы присылайте нам на номер 8 девятьсот три 390 4040. 40.
0: На правах рекламы спонсор программы ОО Вояж. Магазин «Вояж. Деталь. Оригинальные запчасти на автомобиле «Ланда». Лада с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада. Новотройское шоссе 62А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопом по Азии, Европам.
0: Стало известно имя кандидата на должность вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области. А По данным нашего источника, им может стать действующий генеральный директор корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. Ранее эту должность занимала Наталья Ливенсон. И, кстати, мы обратились к Игнату Петухову спросить, ну что, назначат вас или нет? Он сказал, "Ну, слухи я не комментирую, назначает только губернатор. Ну что ж, посмотрим, через, я думаю, наверное, пару недель станет точно ясно.
1: Курорт «Соленые озера» в Солилецке Оренбургской области откроется 1 июня и будет работать до 30 сентября, сообщается на официальном сайте. Стоимость билета составит 300 рублей, а цена зависит от дня недели и времени пребывания на озере не будет... Также стоимость билетов в праздничные и выходные дни останется прежней, то есть как и в будни. И работать курорт будет с 8 утра до 10 вечера.
0: Кстати, по-моему, люди там начали возмущаться, потому что, говорят, раньше было ну, в два раза дешевле или в районе 200 рублей был вход, а теперь аж 300 Да, говорят, по-моему, ну... и в утренние часы было
1: чуть дешевле вечерние да, часы да. до закрытия.
0: И они теперь возмущаются и говорят, ну, надеемся, что хотя бы и услуги будут на достойном уровне, расподняли ценник. А после трагедии в Казани, произошедшей несколько дней назад, в администрации Орска состоялось совещание по вопросам усиления безопасности в школах. В частности, стало известно, что теперь учеников вновь будут запускать только через центральный вход, закрыв боковые и дополнительные двери. Напомним, у каждого до этого был свой вход в связи с с пандемией коронавируса. Теперь вот это все убрали и дети снова будут заходить через центральный вход. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о перебоях с водой в Орске. По плохой уже традиции, с наступлением жары в городе исчезает вода. Специалисты говорят, что это из-за перегрева насосов. В теме накануне в Орске по многим адресам отключили холодную горячую воду. А, дело, как сообщили в диспетчерской службе водоканала, было в большом расходе воды. Тогда же сказали, всю ситуацию разбирается, все нормально, но, естественно, да, люди начали негодовать. Как бы, если дело в жаре, то в Орске, она держится все лето, и неужели да, перебои с водой будут постоянно? А, собственно, вообще, почему, да, про жару. А, позже, потом, когда воды не появилось, в службу 0,50 журналисты обратились, и диспетчер сказал, что э, воды в резервуарах нет, так как как перегреваются насосы. И э, действительно, это как-то удивительно. Слушайте, ну жара у нас бывает, представляете, и перегреться она может, и люди пользуются водой. И это всегда было, что если жара, то, естественно, будет большой расход воды. И тут э, удивительно, что у нас, как обычно, э, с нашим оборудованием что-то не так, и оно даже не может выдержать жары. То у нас что-то морозы не могут выдержать что-то, то жару. Хотя уже пора привыкнуть, что у нас такая погода. И вот люди начали психовать. Говорят, ну вы что, и что, будут перебои такие постоянно? Потому что лето как бы... По, по календарю еще не началось, да, сейчас да, мая, это еще начало, весна, да, самое и... начало. И как будут э, дальше происходить дела, непонятно. Э, плюс они еще привязали ко всему прочему и Росводоканал, да, который сейчас у нас в город вошел, говорит, слушайте, ну, собираются поднять тарифы на воду, мы тут будем платить такие огромные деньги, а услугу нормально не предоставляет. это вообще что такое? Э, ну, и, э, насколько вот нам известно, по, по, опять же, как в социальных сетях люди писали, э, воды, вот у тех, у кого-то отключили накануне, там был 240-й квартал, жаловался, по-моему, район Тбилиска, вот эта вот часть, а у них все, воды как бы нет и по сегодняшний день. И ночью она тоже не появилась, хотя специалисты говорили, сейчас еще полтора часа, еще полтора часа и появится у вас вода, но нет. И, кстати говоря, с сегодняшнего дня по 21 мая в Ленинском и Октябрьском районах города отключат, ну уже отключились с 9 утра, по крайней мере, планировалось воду из-за проведения гидравлических испытаний. А все работы на тепловой сетях в пунктах в этот период запрещаются. И и вот этот момент тоже с исключением воды. Люди говорят, слушайте, ну в 2018 году был какой-то большой брифинг, на котором говорили, все, не будем мы в летнее время отключать воду. Все нормально будет, 21 век, ну действительно что вы уж, какие чайники кипятить, кастрюли и так далее. Но 2021 год воду по-прежнему отключают. Люди действительно злые. Ну, в моем районе, я вот живу в Советском, у меня там как бы с водой все нормально. У меня никаких отключений не было. Но вот, вот эта центральная часть города накануне, конечно, оказалась в таком состоянии плачевном. Жара была невыносимая. Я вообще не понимаю, как люди справлялись. Говорят, в магазины ходили. Там тоже уже все раскупили. Да, в магазинах
1: пусто было. Я сама заходила вчера. Вот на луче, там, по-моему, пятерочка. Сновки лучше. И там 5-литровых бутылок и двухлитровых бутылок водой практически не было.
0: Ну, это кошмар, конечно. Плюс еще, знаете, раньше, помните, в частных э, секторах всегда были колонки. Недавно э, я тут решила прогуляться и заметила, что их нет, их убрали, оказывается. Ну, возможно, и... в некоторых, потому что на строитель есть колонки. Тоже. Но это, видимо, повезло вам, потому что вот как раз-таки в районе Тбилиска колонок этих нет. Mm-hmm. То есть, если бы воды не было, люди хотя бы пошли, могли пойти туда да, и набрать. Но их все, уже убрали, оттуда и следа не осталось. И по-моему в районе энергетиков вот там в частном секторе тоже есть эти колонки и люди вчера ринулись потому что воды в магазинах нет набирать да и что-то там сломали что всю улицу теперь затопило в общем какая-то катастрофа у нас как лето наступает зимой у нас не чистят дороги катастрофы люди не могут не пройти не проехать летом у нас наступает жара и оказывается у нас насосы не справляются и знаете я думала что наши власти сделали какие-то выводы посмотрев на новотроицк да пару месяцев назад там на фекальной насосной станции тоже вышло из строя оборудования весь город остался без воды. Там там действительно была катастрофа. Люди из луж набирали воду, чтобы там хоть как-то что-то помыть, посуду и так далее. И... Мы тогда еще обсуждали, что, ну, может быть, какая-то проверочка в Орске все-таки будет после таких ситуаций. Посмотрят, как у нас обстоят дела с оборудованием. Но, видимо, как-то прошли мимо. Либо посмотрели и решили, ладно, справимся. Но, как видите, еще лет... Война план покажет. Да, война план покажет. Но на сегодняшний день, конечно, ситуация патовая. Если вам есть что сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8 903 390 40 40. Или просто звоните нам после музыкальной паузы. Пообщаемся с вами в прямом эфире телефон прямого эфира тридцать четыре одиннадцать двадцать
1: и я в теме
0: вот знаете, да, в России говорят две беды – дураки и дороги, а в Орске а, – свои беды, да. Первое – это у нас, значит, вонь. Второе – это мусор по всему городу. Третье – это собаки. И четвертое – это как только у нас наступает жара, в городе исчезает вода. Это уже стало такой плохой традицией. И вот мы перед паузой рассказывали, что накануне город остался, а, ну, не вся часть, некоторые а, жаловались, по крайней мере, северный район, вот, 240-й, вот, с той части города, и а, жители, по-моему, при привокзала что у них нет ни холодной, ни горячей воды. Значит, специалисты там в ЕДДС и в Росводоканале сказали, что это из-за большого расхода воды, мол, насосы перегреваются, выключаются, не справляются. Люди, естественно, негодуют, говорят, слушайте, ребят, ну мы платим огромные деньги за коммуналку, но ну будьте добры, предоставляйте услугу в нормальном объеме. И вообще, как бы, перегреваются у вас насосы. но ну, вы должны понимать, да, что на улице жара, вчера была плюс 32, как-то готовьтесь заранее и так далее. Ну, И касаемо, кстати, большого расхода воды. По-моему, в прошлом году специалисты говорили, слушайте, ну, огородники начали у нас, значит, поливать свои сады, и поэтому большой расход воды. И были вообще все удивлены, а что это они у нас поливают, что ли, питьевой водой? Выяснилось, что да, в районе 240-го квартала некоторые поливают питьевой, потому что технического у них почему-то нет. Но сейчас выясняется, что вот, например, в поселке Первомайский и технической воды для поливки огородов нет, Люди говорят, что из-за этого у них гибнет урожай. Значит, в администрации пояснили, что поливочную воду дадут в ближайшие дни. И вот, кстати, по словам жителей поселка, проблемы с отсутствием воды возникли после того, как в город зашла компания РВК «Орск». Это вот входит в группу компании «Росводоканал». Вообще, 1 мая, как это обычно бывает, люди должны были получить техническую воду, но ее не получили. Поэтому вот некоторым пришлось спасаться питьевой водой. Ну, в пресс-службе администрации сказали, что муниципалитету удалось достичь договоренности с компанией. И воду для полива горожанам дадут в ближайшие дни. Ну, странная у нас, конечно, ситуация. Технической воды нет. Люди, э, кто-то пытается поливать питьевой. Питьевой у нас не хватает. Люди жалуются, говорят, слушайте, ну, ну сколько можно уже с сегодняшнего дня вообще вовсе отключили горячую воду, то есть в Ленинском, круппе, да, в, в Ленинском октябрьском районах. Ну, как бы накануне люди думали, ну ладно, если отключить сегодняшнего дня, хотя бы мы подготовимся, да, там кто-то наберет, подогреет и так далее, но у некоторых вот отключили на день раньше, то есть... Ситуация вообще, и у меня вот действительно слов нет. Одна злость, потому что действительно платим и огромные деньги. Плюс еще э, тариф на воду хотят поднять. И здесь я понимаю возмущение горожан. Ну, если мы платим такие огромные деньги, то э, почему мы должны страдать? я сомневаюсь что раньше там несколько лет назад да, расход воды был в Орске меньше что меньше мылись меньше пили и так далее в, в чем проблема проблема я вижу только в одном что у нас устаревшее оборудование устаревшие трубы кстати про трубы уже это неоднократно говорили и губернатор сказал что изношенность у них там порядка по моему 80 или 60 процентов ну то есть все у нас в ужасном состоянии с этим нужно что-то делать чтобы не было вот ситуации как произошла повторюсь ново когда весь город остался без воды искать Эту деталь не могли нигде найти, да, везли ее, по-моему, с Оренбурга, стоила она там в районе, по-моему, трех миллионов или одного миллиона рублей. Ну, нужно решать все эти проблемы, но у нас, как обычно, пока что-то не случится, никто с места не сдвинется. Но, касаемо Орска, эта проблема не первый год уже наблюдается с отсутствием воды. Да больше, мне кажется. В прошлом году, помните, в августе тоже произошла авария где-то в районе Никельской объездной, когда весь старый город остался, вот э, шестой микрорайон. Ну, то есть да, это, вот, по-моему, на Кумавском это забор раз, Да, да, тогда произошла авария. А здесь тоже, по-моему, второй участок без воды остался. Или даже, по-моему, весь город. Там вот, не помню, в каких Но масштабах. большая часть точно. Большая часть, да, точно. Приезжал сюда тогда министр. Говорили, что да, все такое у нас старое, нужно что-то с этим делать. Прошел год, как бы, ну, все, а вот они не там поговорили, разбежались, но проблему никто не решает. Не знаю, как, конечно, будут обстоять дела в этом году, учитывая, что сейчас только май, жара плюс 32, у нас, оказывается, насосы не справляются. Ну, кстати, по-моему, будет проводиться тендер да, на ремонт Кумакского водозабора или что-то вот в этом роде, по крайней мере, я читала. Ну, а программа 60+, помнишь, по замене? Ой, ну не знаю, насколько она сработает. Я думаю, здесь нужно менять не только трубы, здесь нужно начинать от всего, начиная вот от тех самых насосных станций и вообще весь город заменять, если уж на то пошло. Но будем надеяться, что власти нас услышали, что примут какие-то меры, проведут какие-то проверки, может быть, хоть какую-то небольшую работу проведут, чтобы люди не оставались вот так вот неожиданно без воды и не ругали потом нашу власть, Росводоканал и так далее. После небольшой паузы мы вернемся в эту то расскажем про еще одну проблему Орска – невыносимую вонь. Специалисты говорят, что это из-за горящих мусорок и отсутствия ветра. И как это понимать? В Орске накануне снова
1: нечем было дышать. В центре города ощущался неприятный запах. В основном на запахи жаловались жители Октябрьского и Ленинского районов. В диспетчерской службе ЕДДС нам сообщили, что дело в погодных условиях горели мусорки, но ветра, чтобы развеять неприятный запах, не было. И, кстати, вот горящие мусорки, это, по-моему, основная причина вони на жаркий такой летний период.
0: Слушайте, ну, вообще, это новая, кстати, версия. Обычно, вот в прошлые года или там чуть ранее говорили, ну, это были какие-то пожары в Челябинской области до нас додуло. Ладно, хорошо, смирились. Потом, значит, было, что, значит, у нас пришли люди в сады, начали убираться, сжигают а, мусор. Садоводы, это точно. садовники виноваты. Зимой у нас выхлопные газы, но, как бы, нет, ребят, предприятия у нас вообще просто экологически чистые, даже на них не подумаем. Это все вот у нас садоводы виноваты. А теперь мусорки. И я не понимаю, в каком объеме нужно сжечь мусорки, чтобы пахло на э, такую, на большую часть города. Ну, это странная, действительно, версия. Ну, знаешь, Гарри, вот. Такого запаха я вчера не
1: ощущала. Было что-то похожее на какой-то газ, наверное, что-то такое.
0: Ну вот, кстати, люди в социальных сетях тоже пишут, что э, запах Гарри они бы, наверное, отличили uh-huh. от химического. Говорят, что пахло именно химией, э, причем невыносимо. Э, версия. Эх нарушений в принципе не фиксировали. Ой, вопрос к постам тоже у нас большой. Э, Посты эти установили, их, по-моему, в нашем регионе десять. Ворский их два, да, если я не ошибаюсь. Ворский три. А три в районе, в 3. А, 3 в районе 3. Комарова на школьной На Станиславского. И, а вот третье на Станиславского. А, уже несколько месяцев назад выяснялось, что они не работали, там проводилась проверка. Да, по-моему, 15 постов меняли. Вот, да, поменяли их, потом люди возмущаются, говорят, слушайте, он как-то, он должен обновляться в режиме онлайн, то есть это странно, да, если, например, в 8 утра пахнет, а пост обновился в 8.30, ну, естественно, до этого времени, например, могло разогнать весь этот неприятный запах, и, конечно, посты ничего не зафиксируют. Насколько я понимаю сейчас, ну, действительно, либо не не додувало, либо посты у нас опять как-то странно работают, что ничего не фиксируют. И, кстати,
1: на прошлой неделе в Оренбурге обсуждали экологическую обстановку региона, в общем, и на совещании министра природных ресурсов, экологии и мощных отношений Оренбургской области Александра Самбурского. А, там стало известно, что с 30 апреля по 10 мая экологические посты в области зафиксировали более 50 превышений ПДК в воздухе. И местами они выросли в один три раза, а локально, там, по-моему, до 11,5 раз. Обнаружены были сероводород, меркоптан, диоксид, азота. И за это время в Римбургской области 140 раз жители обратились, жа, обратились с жалобами на вонь. И чаще всего, всего звонки поступали из а, поселков Красный Коммунар, Южный Урал. И в последнем поселке, вот еще в поселке 9 января, а, якобы источает едкий запах а, Иловые поля. Именно оттуда, в праздничные дни, вот с этих поселков а, поступало больше всего звонков в экологические службы. И что касается Орск, Я вот живу а, в центральной части Орск, в районе рынка Авангард. И... Особенно ночью бывает такое, вот сейчас лето, да, жарко, ну, весна, жарко, окна открываешь ночью и просыпаешься от едкой вони, и приходится закрывать, ну, где-то в 3-4 часа. И, собственно, вот мы смотрели, получается, по данным экологической службы Оренбургской области, несколько дней последних, это, по-моему, 11-12 мая, в Орске все-таки были зафиксированные превышения серого водорода, по-моему, в 3,5-3,2, в вот что-то такое. И о неприятных запахах жители Оренбургской области сообщают практически каждый день.
0: Ну вот касаемо Орска, да, вот дней пять подряд мы, наверное, сообщали, но действительно там в редких случаях были зафиксированы какие-то превышения. И люди, кстати, тоже, когда журналисты пишут, что вот в Орске пахнет. Ну, ребят, зачем вы это пишете? Ну, как зачем? Ну, мол, ничего это не решит. Нет, решит. Обязательно нужно, если вы чувствуете неприятный запах, звонить в ЕДДС, сообщать свой адрес, свое имя там или если ими можете придумать, в принципе, по-моему, никто проверять не будет, да, как вас зовут. Если наберется 5 жалоб, то тогда специалисты выезжают с на место. Района, да, да, с одного района. Если жалоб не наберется, ну, конечно, никто не выйдет а, проверять, и, а эти экологические посты стационарные, как обычно, ничего не зафиксируют. Потому что если все-таки специалисты выехали, замерили, были какие-то превышения, по идее, потом у нас администрация должна это отработать. Ну, как она отрабатывает? Вот выявили превышение, они направляют это в Министерство природы, обращение, чтобы провели какую-то По-моему, вот на моей памяти в этом году уже два таких обращения были, и некоторые Орские предприятия тогда привлекли к ответственности. Ну, по крайней мере, хоть чуть-чуть, но эта система работает, поэтому обязательно жалуйтесь, если чувствуете, потому что, ну, какие-то сдвиги с места будут. Вот, кстати, касаемо собрания с министром... Там э, говорили, что вот по поводу там, Южного Урала, поселка, Красного Коммунара и так далее, э, возбуждали да, какие-то дела, природоохранная да, прокуратура, да, но Орск почему-то как-то вот не затронули в этой теме. Хотя сам же министр а месяц назад, э, у него тоже был брифинг, у него спрашивали: помните: а Медногорск хотели, хотят еще, по крайней мере, исключить из списка самых загрязненных городов России, их там 12, по-моему, если я не ошибаюсь. И э, тогда спросили у министра: а вот если э, уберут то какой город бы вы включили? Он сказал, ну, конечно, это провокационный вопрос, но, наверное, все-таки Орск. И вот здесь удивительно, что он бы включил в Орск список самых загрязненных городов России, но почему-то природоохранная прокуратура как-то не реагирует на жалобы горожан, учитывая, что они длятся ни год, ни два, ни три, это уже, наверное, на протяжении пяти лет люди задыхаются. Ну, как-то так, как это говорится, местечковые проверки проводятся, что-то там вроде кого-то наказывают, но чтобы какие-то глобальные сдвиги были, никто их, по крайней мере, не видит.
1: Ну и пока уголовные дела возбудили Сорочинский, Оренбурги, Бузулуки и Переволоцки на Орск ведомство пока не обращает Ну, внимания. может
0: быть, обратит, потому что, э, помните, да, у нас несколько лет даже уже такой был хэштег «Августовская вонь в Орске», потому что когда наступал август, вообще дышать нечем было. Мы находимся на телевышке, это ни для кого не секрет, и приезжаем сюда рано, и здесь всегда видно, что над городом смог вонь невыносимая. Но почему-то у нас специалисты говорят, да нет, все прекрасно, у нас ромашки цветут, пахнет, это вам кажется, видимо, просто вы не выспались. Ну, посмотрим. После небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость новость дна. Друзья, нам сейчас пришло сообщение. Говорят, зачем вы даете номер телефона, если не связываете? Напоминаем, что телефон прямого эфира у нас 34 11 20. Если вы звоните нам на номер федеральный, который 903 390 40 40, вас никто по нему не соединит на него. Пишите, пожалуйста, только сообщения. Ну, а теперь переходим к новости дна. Значит, в Оренбурге мужчина проник в чужой дом. Внимание, принял там душ. Полагаю, что, наверное, это был житель Орска. Воды нет. Вот он и принял душ. Но, помимо этого, он еще и похитил вещи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД. Найти его удалось при помощи кинологической службы, а именно собаки по кличке Юта. А выяснилось, что преступником оказался ранее неоднократно судимый 40-летний сосед потерпевшего. Освободился он из места лишения свободы совсем недавно, в апреле текущего года. И на этот раз, по данным полиции, он увидел, значит, приоткрытую дверь соседнего дома и проник туда. После чего, вот повторюсь, принял душ, переоделся. Вещи, кстати, 24-летнего хозяина. Прихватил его телефон со стола, ушел, значит, телефон он потом продал, а деньги потратил на собственные нужды. Но в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту кражи. Мужчина может грозить лишение свободы на срок срок до шести лет. А сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей.
0: Ну что, друзья, подошло время подводить итоги нашего исторического конкурса. В начале программы Кристина спрашивала, сколько в 1995 году в Орске стоил юбилейный лотерейный билет. А тогда, кстати, среди Артена разыгрывали такие призы, достаточно хорошие, даже шикарные, я бы сказала. Однокомнатную квартиру, автомобиль, кухонный гарнитур, холодильник и многое другое. А с обратной стороны билета уточнялось, что вырученные средства пойдут на празднование двух знаменательных дат. 50-летия Победы Великой. Отечественной войне и 260 летия самого Орска. А вот только был ли э, этот лотерейный билетик счастливым, нам, к сожалению, неизвестно. А стоил этот билет тогда 5000 рублей. То есть правильный ответ сегодня был под номером 1. К сожалению, правильный ответ сегодня нам в СМС-сообщении не прислали, и поэтому победителей сегодня тоже нет. Так что читайте внимательнее наш раздел Retro 56 на сайте урал ру для лиц старше 16 лет. Там все эти ответы есть. А на правах рекламы спонсор программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотройское шоссе 62А. Ну, на этом мы с вами прощаемся, а снова встретимся в среду.
1: Завариваем и расхлебываем В передаче «Заварники» С 8 до 9 утра В понедельник, среду и пятницу На Радио Шансон Орск Категория 12+. Радио Шансон СМИ зарегистрировано Роскомнадзором Свидетельство регистрации Л номер ФС 77 68
0: 373 От 30 декабря 2016 года Для лиц старше 12 лет